0: Im Sommer 1817 bricht Karl Freiherr von Dreis, ein Forstbeamter aus Mannheim, gemeinsam mit dem Ich-Erzähler, dem jungen Wagner-Lehrling Fritz, zu einer längeren Fahrt mit seiner eben erfundenen Laufmaschine auf. Das Gefährt ist aus Holz, besitzt zwei Räder, einen Ledersattel, eine Deichsellenkung und, ganz wichtig, eine Bremse. Damit brechen die beiden zu einer Fahrt ins Gebirge auf es ist dann zwar nur der Nordschwarzwald, dennoch ist die Leistung nicht zu unterschätzen. Sie sehen sich höhnischen Kommentaren von ignoranten Fußgängern ausgesetzt. Sie passieren gefährliche Schlaglöcher und Kuhfladen. Die Hose wird durchgewetzt, der Körper aufgrund nicht vorhandener Federung von Kopf bis Fuß durchgerüttelt. Das Ganze ist ein Triumph. Als Sie ein Ochsenfuhrwerk überholen, fühlt sich der Freiherr zu einer kleinen Predigt dem ungläubigen Fuhrwerklenker gegenüber bemüßigt.
1: Lieber Freund, mit dieser Erfindung wächst der Mensch über sich hinaus. Im Sitzen kommt er rasend voran. Aus eigener Kraft steigerte er sowohl seine Geschwindigkeit als auch die Länge der Wegstrecke ins Unerhörte. Künftig reist jedermann ungebunden mit dem offenen Weltkreis behaglich vor Augen. Dann holte er mit einem Arm weit aus wie der Pfarrer auf der Kanzel, der das Wichtigste von seiner Predigt unterstreichen will, und steigerte sich zum Armen. Der freie Fahrer hat kein Pferd mehr vor dem Antlitz, das ihm die Aussicht nimmt. Schon morgen reist der Mensch in die Ferne, ohne den Staub des Zugtiers zu schlucken. Er fährt, solange er will, macht Pause, wo es ihm am schönsten dünkt. Die Ermüdung des Rosses bestimmt nicht länger das Tempo seiner Fahrt.
0: Diese Ansprache mit dem Freie-Fahrt-für-Freie-Bürger-Credo enthält schon einige der wichtigen Motive, die das Umherfahren mit der Laufmaschine auszeichnen, nämlich Geschwindigkeit, Unabhängigkeit und das Überwinden großer Entfernungen. Nicht auch Pferde angewiesen zu sein, war in diesen Jahren der Missernte und der verregneten Sommer außerdem von großem Vorteil. Durch Haferknappheit stieg der Preis desselben ins Unermessliche und viele Pferde mussten verhungern. Dreis hat sich für seine Erfindung also eine günstige Zeit ausgesucht. Zusammen mit Fritz, den er zu seinem Adjutant, Adjutanten ernannt hat, macht er sich mit der Laufmaschine auf den Weg nach Paris, um dort seine Erfindung zu promoten. Der 14-jährige Fritz hat schon auf der Fahrt durch den Schwarzwald die bahnbrechende Erkenntnis gewonnen, dass diese Erfindung genau entgegen der Angst funktioniert. Je schneller man fährt, umso stabiler ist das Gleichgewicht. Nun kommen noch weitere sinnliche Erfahrungen hinzu. Der Fahrtwind, das Phänomen des Windschattens und das Wunder der Zentrifugalkraft. Nachdem, sie auf, dem Weg nach Paris etliche nachdem auf dem Weg nach Paris etliche Grenzposten passiert worden sind, die Kritik an der Kleinstaaterei ist schon ein Hinweis auf die nahende 48er-Revolution, werden sie und ihre Gefährte in der französischen Hauptstadt wie eine Sensation gefeiert. Die Zeitungen berichten über diese bahnbrechende Erfindung, die sie Veloziped bzw. Dreisine nennen und ihre positiven Auswirkungen auf die Gesundheit und die Lebensqualität. Wieder zurück lässt sich Dreis auf eine Wette ein. Eine Strecke von 50 Kilometern rein aufwärts Richtung Kehl will er auf seiner Dreisine viermal so schnell bewältigen wie die Postkutsche. Er gewinnt und ist von nun an kaum noch zu bremsen. Ein Modell mit einer Laterne für Nachtfahrten, mit einem weiteren Sitz für Fahrten zu zweit, mit verstellbarem Sattel und in den badischen Farben. Seinem Einfallsreichtum sind keine Grenzen gesetzt. Er erwirbt das Patent für seine Erfindung und schaltet eine Werbeanzeige. Allein Fritz kommt auf die Idee, den Fahrer auf dem Kupferstich wie zufällig die Bremse verdecken zu lassen, um es damit Raubkopierern nicht allzu leicht zu machen. Trotz dieses Erfolges lebt Karl Dreis weiterhin eher in finanziellen Nöten. Das Kaufmännische liegt ihm nicht besonders, mit dem Vermarkten seiner Erfindung stellt er sich nicht sehr geschickt an. Bei einem Besuch in England muss er verwundert feststellen, dass dort Laufräder produziert und auch exportiert werden, ohne dass jemals eine Lizenzmarke von ihm erworben wurde. Laufräder ohne Bremse allerdings. Und auch die Zeiten wenden sich wieder gegen ihn. Die Dürrejahre sind vorbei, die Haferpreise gesunken, die Menschen sind wieder in Pferdekutschen unterwegs. Die Laufmaschinen sind häufig in Unfälle verwickelt. Ein Professor aus Oxford beschreibt die ernste Lage auf Englands Straßen. Wenn Velozipede auf dem Gehsteig
1: fuhren, kamen die Kinder in die Quere oder Kinder kamen ihnen in die Quere und alarmierten ihre Kindermädchen. Unbesonnene Reiter stießen unglücklicherweise gegen dicke Leute und alle dicken Leute und alle alten Ladies riefen, dass Velozipede zu viel Platz auf den Gehsteigen wegnehmen. So verschworen sich die Polizisten mit Unterstützung der dicken Männer, der alten Damen und der Pferde, um die Velozipede klein zu kriegen. Wer wollte einer solchen Verlangs widerstehen? Nicht einmal die Dampfmaschine hätte sich gegen solch eine mächtige Allianz behaupten können. Die vereinten Verhinderer hatten so durchschlagenden Erfolg, dass ein Veloziped jetzt so selten anzutreffen ist wie ein schwarzer Schwan.
0: Karl Dreis kann die Früchte seiner Erfindung nicht mehr ernten. Bis zu seinem Tod, 1851, lebt er in bescheidenen Verhältnissen. Die Entwicklung aber ist nicht mehr aufzuhalten. Das Hochrad mit Pedalen, die Kette, der Luftreifen, die Gangschaltung, das Kugellager, das Bonanza-Rad, das Tandem, das Mountain oder das E-Bike. All diese Erfindungen und Verbesserungen wären ohne den Prototyp, die Laufmaschine, nicht denkbar. Vielen Dank an den Freiherrn von Dreis. Das war der Roman von Johannes Schweigle, »Die abenteuerliche Fahrt des Herrn von Dreis«, Erschienen 2017 bei Klöpfer und Meier in einer gebundenen Fassung. Es hat 165 Seiten und kostet 20 Euro.